0: Unternehmensnachfolge aus altersmedizinischer Sicht. Vor einigen Monaten bin ich über einen Blogbeitrag mit genau dieser Überschrift gestolpert. Das hat mich dazu bewogen, dass ich heute ein Podcast Interview mit Dr. Magula aufnehme. Er war bei 35 Jahre praktischer Arzt in Österreich mit dem Schwerpunkt der Pflege und der Altersmedizin. Seit Schließung seiner Praxis im Jahre 2015 teilt er sein Wissen auf diesem Blog Älterwerden EU und in vielen praktischen Coaching-Gesprächen. Ich bin davon überzeugt, er kann dir auch das ein oder andere heute mitgeben. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Seid seit Generationen. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Ja, Dr. Maguria, erstmal herzlichen Dank, dass Sie... Heute das Podcast-Interview ermöglichen äh, können, weil Sie haben sich ja in den letzten Jahrzehnten äh, Ihrer Tätigkeit immer mit dem Thema Älterwerden und Geriatrie beschäftigt. Ähm, vielleicht können Sie den Podcast-Hörern zum Anfang erst mal kurz erzählen, äh, wie Sie dazu gekommen sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und warum Sie heute in dem Bereich als Coach tätig sind.
1: In meiner Ausbildung habe ich schon bemerkt, dass ich nicht wissenschaftlich arbeiten will, sondern immer am Krankenbett. Und äh, ich habe dann also den kürzesten Weg gesucht, mich selbstständig zu machen, niederzulassen, habe äh, nach der Ausbildung auch eine Ordination aufgemacht und sechs Monate später ist eine alte Bekannte zu mir gekommen, die war äh, Leiterin von einem Altenheim in Wien und hat gesagt, äh, ob ich mir denn nicht... Ihr Haus anschauen möchte von der ökonomischen Seite, weil sie wusste, dass ich vorher Handelsakademie gemacht hat. Das Problem war, sie hatten eine Pflegestation mit zwölf Betten, glaube ich, und 250 Apartments. Und dieses Haus war so kopflastig auf der Pflegestation, dass sie dort Verluste gemacht haben. Und zwar so viele, die sie kaum mit den Apartments auffangen konnten. Und ich habe mir das überlegt und habe das angeschaut und aus diesem Anschauen sind dann sechs Jahre geworden und äh, habe gesehen, was Geriatrie ist, was Altenmedizin ist oder Altersmedizin ist. Und es gab aber damals in Österreich noch keine Ausbildungen und ich habe mir auf internationalen Kongressen mein Wissen zusammensuchen müssen und äh, so bin ich dann auch ins Ausland gekommen, weil auch dort hat es noch keine Geriater gegeben. Aber ich war zumindest der Urwaldmediziner, der, der, der draußen am, am Krankenbett die älteren Menschen behandelt hat. Noch einmal, es ist nicht die, die, die klinische Arbeit, sondern die Arbeit direkt am Patienten. Und mir hat das eigentlich gefallen und auch in Ordnung. Ich bin dann für ein Jahr ins Ausland gegangen, dann sind wir wieder zurück nach Österreich gekommen und ich habe dann selbst eine Krankenanstalt für chronisch Kranke aufgemacht. Das ist zum Unterschied vom Pflegeheim, weil das ein viel höheres medizinisches Niveau hat. Und äh, ja, und so bin ich halt dabei geblieben. Äh, ich wollte ursprünglich Kinderheilkunde machen und in unserer Ausbildung muss man also sechs Monate auf der Pädiatrie auch sein und da habe ich gesehen, dass diese 5% der Kinderheilkunde, die medizinisch interessant sind, die sind für mich äh, seelisch zu schwer. Ich, ich wollte das nicht. Und äh, äh, sehen müssen, wie ein, wie ein äh, Kind dahin äh, gerafft wird, das, 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 das ist nicht meins. Das, äh, das, das verkrafte ich nicht. Äh, nicht, dass es egal wäre, ob ein alter Mensch stirbt, ganz im Gegenteil auch nicht. Aber es ist ein, eine Genugtuung, äh, alte Menschen begleiten zu dürfen und was man da alles lernen kann, wenn sie geistig gut sind bei den, bei den alten Menschen, das ist ja ganz enorm viel. Und so bin ich halt dazu gekommen und bin auch dabei geblieben.
0: Danke. Sie sagten gerade, was man von alten Menschen lernen kann, ist enorm. Sie wissen ja, unser Podcast beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema der Unternehmensnachfolge. Ja. Dort habe ich ja auch immer das Generationenproblem. Und oftmals kann die abgebende Generation nicht so richtig loslassen. Und ich sag mal, redet der nachfolgenden Generation immer noch sehr, sehr gern in ihre Handlung hinein, sagen sie, das teile ich komplett, dass man viel von Älteren lernen können. Was ist denn Ihre Empfehlung des Umganges der, der Abgebenden und der Übernehmenden?
1: Ich glaube, reden wir zuerst mal von den Abgebenden. Gerne. Die müssen sich im Klaren darüber sein, dass sie einen Schritt machen, den sie machen wollen. Das geht nicht halb-halb. Entweder ich sage, ich steige ganz aus oder ich treffe einen Modus, dass mir ein bestimmter Bereich übrig bleibt. Aber so, ich gebe es dem Sohn, aber ich gebe es ihm doch nicht. Oder ich gebe es dem Angestellten, aber ich gebe es ihm doch nicht. Das ist keine Möglichkeit. Das, das wird nicht gehen. Das heißt, also, erster Tipp für den Abgebenden ist, setz dich rechtzeitig mit dem Gedanken auseinander. Ich habe in meinem Beruf gelernt, das Wichtigste, was man sich überlegen muss, ist, die Realität zu akzeptieren. Das ist jetzt egal, ob es bei einem Unternehmen ist. Da gibt es Einbrüche wie, bei, wie Corona zum Beispiel, die sind nicht planbar. Man muss diese Realitäten akzeptieren. Man kann dann Pläne in der Schublade haben oder neue Pläne machen. Aber man muss... Man muss, man muss mit dem umgehen können. Und man muss sagen können, wenn ich jetzt daran denke, mein Unternehmen zu schließen, abzugeben, zu verkaufen, dann gehe ich entweder raus aus dem Unternehmen oder ich bleibe drinnen. Aber halb-halb, das ist nicht gut. Zum Zweiten für den Übernehmenden. Auch da ist es wichtig, dass vom, vom Bereich her abgesteckt wird, wer macht was es ist ja in der alten Pflege, wenn ich das jetzt in Analogie ansehe, auch nicht viel anders. Der alte Mensch ist gewohnt, zu dirigieren, anzuschaffen. Er ist immer der gewesen, der bekommen hat oder der, 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 der eingeteilt hat. Und jetzt auf einmal ist er der, der eigentlich mitspielen muss, was im die Krankheit auferlegt, was ihm die Pflege auferlegt, was ihm das Pflegepersonal auferlegt. Man kann aber all diese Situationen lernen und üben. Und das hat nichts nur damit zu tun, ob man jetzt alt und krank oder pflegebedürftig ist oder ob man jetzt sein Unternehmen nur abgeben will oder nicht abgeben will. Das sind Situationen, die sollte man eigentlich fürs ganze Leben äh, üben und planen. Äh, es gibt natürlich Situationen, da braucht man es mehr. Und gerade der Übergang von, äh, über, die Übergabe eines Unternehmens an die nächste Generation oder auch an einen Großkonzern, ist auch egal an wen, äh, es geht darum, man muss das wollen. Und wenn man das will, dann wird man auch den Weg finden und man muss, man muss klar gehen, man muss sagen, äh, das mache ich oder das werde ich in Zukunft noch machen oder das werde ich nicht mehr machen. Ich habe selbst, ich komme aus einem Betrieb, also wo, 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 wo die Eltern einen Betrieb gehabt haben. Und ich wollte, ich habe ja gerade vorhin gesagt, dass ich Handelsakademie vor dem Medizinstudium gemacht habe, weil meine Eltern auch wollten, dass ich ins Unternehmen einsteige. Und ich habe gesehen, dass das auf diese Art und Weise, wenn man nicht wirklich oder für meine Persönlichkeit halt, wenn ich nicht wirklich selbstständig arbeiten kann, dann, dann ein, 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 ein zusammenwuchsen, das wird nicht gehen.
0: Ja. Ähm, ja. Oftmals haben ja auch die Abgehenden wirklich äh, das äh, Problem äh, wirklich loszulassen. Und ähm, sie äh, sind ja, sie haben ja einen ein, äh, ein blog äh, älter werden EU, äh, wo sie auch äh, in einem Beitrag auf das Thema Unternehmensnachfolge aus altersmedizinischer Sicht eingehen. Was raten Sie denn vom Vorgehen, wenn ich als Abgehender, Abgebender mich entschieden habe, das Unternehmen an Kinder oder wen auch immer zu übergeben, wie ich planen sollte, was dort für mich wichtig ist, um die den Lebensabend, der ja heute auch ein ganz anderer ist wie noch vor 30 Jahren, wirklich gestalten zu können?
1: Lassen Sie mich kurz vorher sagen, ich glaube, es ist das wichtig, dass ich das einfüge, wann beginne ich mir diese Gedanken zu machen? Ich glaube, zumindest gleichzeitig, wenn man mit dem Steuerberater und mit dem Anwalt oder mit dem Unternehmensberater sich zusammensetzt und beginnt darüber nachzudenken, diese, diesen Schritt zu machen, sollte man auch diese, diese Aspekte mit einbeziehen. Worum geht's? Sie haben gerade gesagt, dass der Lebensabend. Dieser Lebensabend ist ein Viertel bis ein Drittel des ganzen Lebens. Das sind nicht mehr ein paar Tage oder das sind nicht mehr ein paar Monate oder es zahlt sich gar nicht mehr aus, ein neues Auto zu kaufen, wie das also oft äh, gesagt wird, nein, wenn man, nehmen wir jetzt einmal an, ich weiß schon, dass das nicht genau stimmt, aber das äh, sozialversicherungsrechtliche Alter von 75, 65 Jahren, wie es ursprünglich war, und wenn ich dann sage, die Lebenserwartung ist über 80, äh, wenn ich mir anschaue, dass die Leute halt noch mit 90 auf der Bühne stehen und agil sind, äh, und ich sage von 65, gebe ich jetzt einmal 25 Jahre dazu, dann ist man bei 90 und dann hat man immer noch diese drei, vier Jahre, wo es sich vielleicht nicht auszahlt, ein neues Auto zu kaufen. Aber diese 25 Jahre, die wird wohl jeder Unternehmer einsehen, dass er sie auch planen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in einem Unternehmen sagt, so, die nächsten 25 Jahre lassen wir es jetzt laufen, wie es daherkommt. Es ist das eigene Leben. Es ist ich nenne es in meinem Buch, nenne ich es das neue Alter. Das ist eine, 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 eine Episode, eine, eine, eine Phase im Leben. Natürlich, in die wird auch hineinfallen, dass man alt wird, im, im, im ursprünglichen Sinn. In die wird auch hineinfallen, dass man sterben wird, weil es ist die letzte Phase. Aber es ist nicht so, dass man... Das, das zahlt sich alles nicht mehr aus. Nun, zurückzukommen auf Ihre Frage. Was würde ich jemandem mitgeben, wenn er sich zwei oder fünf Jahre davor äh, überlegt, bevor er sein Unternehmen abgibt? Äh, erstens einmal fangen wir mit dem Schönen an. Nicht jeder Rentner ist hilfsbedürftig, pflegebedürftig oder ein Pflegefall. Das ist keine Frage. Das ist heute einmal so. Was aber für jeden zutrifft, wenn er aussteigt aus dem Berufsleben, sage ich einmal, äh, er wird zusehends seine, sein soziales Umfeld verlieren. Es sind nicht mehr die Mitarbeiter, die man jeden Tag in der Früh begrüßt oder die einen äh, um Rat fragen oder sonst irgendetwas. Äh, das ist ein soziales Umfeld, das ganz einfach verloren geht. Das ändert sich und das muss man wissen. Äh, es geht um Interessen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, was auch sehr verständlich ist. Wenn ein Unternehmer oder ein, 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 ein Arbeitnehmer in der Früh aufsteht, ob das jetzt um sechs oder um sieben ist oder wann immer auch, dann geht er ins Büro oder in die Arbeit, verrichtet seinen Tag, kommt dann am Abend nach Hause, schaut sich die Frau an, sieht sie da, die ist auch zurückgekommen oder nicht zurückgekommen man isst was, man setzt sich vor den Fernsehapparat und man beginnt den Abend und wartet auf den nächsten Tag wieder in die Arbeit zu gehen. Das ist eine Tagesstruktur, die nicht mehr existieren wird. Sie werden nicht mehr in der Früh ins Büro gehen. Und das hängt wieder mit Ihrer Frage zusammen. Was gebe ich mit dem, dem Abgebenden? Äh, viel, viel Einmischung in die nächste Generation basiert ja darauf, dass er diese einfache Gewohnheit nicht akzeptiert, nicht mehr in der Früh ins Büro zu gehen. Also, das ist ein zweiter Punkt. Die, die Tagesstruktur, die wird wegfallen. Ich habe dann den, den, den Lebenspartner angesprochen. Den sieht man auch unter einem völlig anderen Aspekt wie bisher. Es ist das nicht so, wie wenn Sie im Urlaub gemeinsam sind. Stellen Sie sich vor, die Frau arbeitet noch und Sie haben das unternehmen abgegeben. Sie kommt am Abend dann auch müde von der Arbeit nach Hause und sie warten schon endlich, dass sie mit ihr sprechen können. Die mag aber gar nicht. Das sind, das sind Situationen, die hat es bisher nicht gegeben. Sie wollten nicht reden, weil sie müde waren, und die Frau wollte nicht reden, weil sie müde war. So, jetzt haben wir eine neue Situation. Sie haben den ganzen Tag unter Anführungszeichen nichts getan. Und warten endlich am Abend, dass sie mit der Frau sich unterhalten können. Also, auch das ist ein, 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 ein völlig neues Ding. Hat gar nichts jetzt mit dem Altern zu tun, sondern einfach damit, dass äh, eine neue Phase begonnen hat. Die, dass, das Rentenzeitalter oder das nicht mehr in Betrieb sein. Äh, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen zurückgreife oder, oder, oder aussteige. Dieselbe Problematik hat auch der 50-Jährige, der sein äh, Startup abgegeben hat, der ist nicht alt, der ist auch nicht Nein. 65 noch, aber er hat nicht mehr denselben Tagesablauf wie vorher. Er wird gut daran tun, sich irgendetwas Neues zu suchen. Und der Alte, der über 65 ist, der muss sich auch was Neues suchen. Nun, was sucht sich der? Der hat nicht mehr die Kräfte, der hat nicht mehr den Elan, Elan der hat vielleicht auch ganz andere Interessen ein ganzes Leben lang gehabt. Und all das äh, muss man sondieren und muss man schauen, es kommt auf den Charakter auch an. Der eine ist ein, ein, ein Mensch, der sehr gerne unter Leuten ist und sehr gern Sozialkontakte pflegt und der andere zieht sich lieber zurück. Also ob das jetzt ein Markensammler ist oder ob er produktiv wird im intellektuellen Bereich oder ob er in, in einen Tanzkurs geht, wenn er dann seinen, sein Unternehmen verkauft hat. Das sind alles Dinge und Aspekte, die höchst individuell sind und die zu berücksichtigen sein werden. Und das ist also das Zweite. Das Dritte ist die Familie, nicht der Ehepartner, sondern die Familie. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ah, wenn ich dann endlich Zeit dafür habe, dann werde ich mit den Enkelkindern spielen und dann werde ich mit den Kindern mich unterhalten. Nun, die Kinder haben aber ihr eigenes Leben. Und die äh, sind dann vielleicht gar nicht so interessiert. Und die Enkelkinder sind dann auch schon größer geworden. Und äh, ist nicht unbedingt das, was sie sich im Leben vorgestellt haben, mit dem alten Opa jetzt äh, die Zeit zu vertreiben. D dazu kommt dann natürlich auch, in welcher Beziehung stand denn der ältere Mensch zum, zur nächsten Generation oder zu, zur, zur, zur Ehe oder zum Partner? So, jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, aber nicht einmal noch über die Altenmedizin oder Altersmedizin. Da gibt es auch Dinge, die zu berücksichtigen sind. Die, ich rede nicht von Krankheiten. Die können auch kommen und die werden auch kommen. Aber es werden auch Veränderungen kommen, die mit dem Alter verbunden sind. Wir werden langsamer. Die Zeit läuft uns schneller davon. Da und dort zwickt es ein bisschen. Was ist notwendig? Was ist vernünftig zu machen und was ist zu akzeptieren im Rahmen des Alters? All das sind Dinge, die muss man besprechen, die muss man, äh, die muss man eigentlich planen. Weil nur wenn, wenn, wenn das andere rundherum wirklich erledigt ist, äh, kann man auch gewiss sein, wer, wer sein Unternehmen abgibt. Oder sagen wir mal so, Wer sein Unternehmen in der Familie weitergibt, der will ja, dass das Vermögen erhalten bleibt und dass, dass das möglichst funktioniert. Das funktioniert dann meist nicht, wenn die Kinder untereinander streiten. Spätestens in der zweiten oder in der dritten Generation passiert das dann. Und früher mal war es so, dass der Streit in der Familie entstanden ist äh, durch vermutlich oder vermutete ungerechte Erbverteilung. Der kriegt mehr und der kriegt weniger und dann haben die angefangen zu streiten oder ich habe mitgearbeitet und du hast nicht mitgearbeitet. Heute gibt es ein Problem, dessen sich die Leute leider nicht bewusst sind. Ein Pflegefall in der Familie ist ein, 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 ein Anlass dafür, das Vermögen den Bach runtergehen zu lassen. Es ist das dermaßen anstrengend, wenn das im Vorhinein oder im Vorfeld nicht geregelt wurde. Wer pflegt? Wo wird gepflegt? Gehen wir ins Pflegeheim oder muss sich äh, ein, ein Kind darum kümmern? Oder wird das die, die, die Freundin oder die Lebensgefährtin oder die, 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 die langjährige Ehepartnerin sein? Das sind alles Dinge, die muss man planen, die muss man im Voraus bedenken oder sollte man im Voraus bedenken, wenn man möchte, dass das Unternehmen in der Familie dann ruhig weitergeführt werden kann. Ein weiterer Punkt kommt dazu, ich nenne das den Care-Stress. Wenn Kinder sich überlegen oder, 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 oder glauben, den Eltern etwas schuldig zu sein, ihre Arbeit nicht machen können, das ist jetzt egal, ob sie im Unternehmen selbst tätig sind oder anderswo tätig sind, äh, dieses, dieser Stress behindert enorm. Und das kann man aber als angehender Rentner sehr wohl regeln und besprechen und regeln, planen. Das sind so einige Punkte, was die Altersmedizin äh, mit der, mit der äh, Übergabe eines Unternehmens zu tun hat. Ähm. Die Übernahme des Unternehmens habe ich gerade anklingen lassen. Die zweite Generation hat mit den alternden Menschen auch ihre Probleme. Und nicht nur jetzt wie entwickelt sich das Unternehmen weiter? Wie ist die Werbung, die die Alten nicht verstanden haben? Oder wie ist das Wachstum, das die Alten nicht, nicht mehr wollten oder nicht mehr konnten? Das sind natürlich betriebswirtschaftliche Überlegungen auch zu treffen. Aber es gibt auch persönliche, die persönliche Ebene und den persönlichen Bereich, der sehr wohl mitbedacht werden sollte.
0: Danke. Ähm, eine Frage, es, äh, ich erlebe es immer wieder äh, auch äh, bei ähm, Mandanten, vor allem wenn mich die äh, Kinder beauftragen, äh, dass äh, die ältere Generation nicht wirklich loslassen äh, will und äh, wir hatten schon kurz drüber gesprochen, was nicht optimal gerade ist äh, und die jungen Leute sagen dann oftmals zu mir, ja, dass mein Vater und der Altersstarrsinn. Gibt es diesen Altersstarrsinn wirklich? Äh, ist er nur? Ist es nur etwas umgangssprachliches oder hängt das? Äh, wie wie ist das medizinisch zu bewerten und äh, wie kann äh, eine die Nachfolgegeneration mit diesem sogenannten Altersstarrsinn umgehen?
1: Äh, beim Altersstarrsinn, das ist nicht etwas, was nur Sprach, im Sprachgebrauch äh, da ist. Wir kennen das beim, äh, bei den Stadien der Demenzen, äh, dass die, die frühen Stadien der Demenz, wenn der Patient selbst erkennt, dass etwas nicht in Ordnung ist, äh, er das aber noch nicht wahrhaben will, dann sagt er zum Beispiel, oft hört man diesen Spruch, ich bin ja nicht dumm, was weiß ja von mir? Das kann ich ja selber auch, oder das brauche ich keine Hilfe. Das, ist, das fällt unter Altersstarrsinn, der aber krankheitsmäßig bedingt ist. Dann gibt es eine, eine Opposition zur Gegenwart, die der Alte zur Gegenwart bringt. Das ist kein Starrsinn, sondern das ist ein Verkennen der Realität. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist genau wie in der Pflege. Wenn der glaubt, er kann der Krankenschwester anschaffen, was er will, das geht nicht. Er wird das akzeptieren müssen, was möglich ist. Und wenn er sich gesagt hat, äh, ich steige aus aus dem Unternehmen, das ist die Vorbedingung gewesen, du musst es wollen, dann musst du deinem Sohn auch die, die, die Möglichkeit geben, das so weiterzuführen, wie er will. Wir alle, die Kinder erzogen haben, haben irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass die auf eigenen Beinen stehen, dass die eine eigene Meinung haben, dass die ausziehen von zu Hause, dass man denen Vertrauen schenken muss, dass sie ihren Weg machen können. Das ist bei der Unternehmensübergabe genau dasselbe. Ob es allerdings jetzt ein Starrsinn ist, ein, ein nicht zu begegnender Starrsinn ist von der Krankheit her, das wird der Laie kaum herausfinden. Deshalb ist es ja gut, dass solche Gespräche oder solch ein Gespräch zumindest vorher einmal stattfindet, weil als Altersmediziner kann ich sehr wohl sehr schnell herausfinden, ob da ein, ich sage es vorsichtig, eine ein beginnende krankhafte Veränderung dahinter steht. Und wenn das der Fall ist, dann braucht der Jungunternehmer sicher Hilfe oder fachliche Hilfe dabei, wie man dem Vater oder der Mutter beibringt, sich zurückzuziehen. Weil das, das hat ja dann Folgen, das hat finanzielle Folgen. Der da, da, da können äh, Dinge passieren, wie, wie, äh, die, die, die wirtschaftlich ganz enorme Folgen haben. Denken Sie nur daran, wenn, wenn, wenn der Mensch dann weiter Auto fahren will und, äh, und, und gefährdet die ganze Umgebung, weil das äh, äh, Mentale nicht mehr so funktioniert, wie es funktioniert. Aber da sind wir schon im Krankheitsbereich. Das ja. ist... Äh, Bisher haben wir davon gesprochen, dass ein gesunder Mensch sagt, er, er stellt die Weichen und sagt, ich werde mein Unternehmen abgeben. Und selbstverständlich, wenn, wenn es Probleme gibt, die zu stark, die obviously zu stark der, der, der Realität sich entfremden, dann wird es notwendig sein, ein vernünftiges Gespräch aus altersmedizinischer Sicht zu führen, um herauszufinden, ist da was dran oder nicht?
0: Äh, was äh, was raten Sie denn äh, der? Es wird ja wahrscheinlich eher die die nachfolgende Generation äh, sein, äh, die dann äh, dieses Gespräch gemeinsam äh, mit Ihnen äh, angeht oder ich sage jetzt mal anschiebt, äh, wie wie ist denn da ein mögliches Herangehen, äh, das den Vater oder die Mutter äh, davon auch zu überzeugen, äh, dieses erste Gespräch äh, mit ihnen äh, mit ihnen anzugehen? Weil ich glaube, da sind ja auch ähm, mit Sicherheit äh, Ängste da, dass da gewisse Themen auf den Tisch kommen, äh, die man äh, die man doch lieber unter den Tisch kehrt.
1: Definitiv. Deshalb ist es ja vernünftig, in gesunden Tagen zu beginnen. Diese so diese Problematiken oder äh, Thematiken anzusprechen. Wir wissen ja, dass sie kommen können. Und ein vernünftiger Unternehmer, der sagt, er will sein Lebenswerk jetzt weitergeben, der darf nicht so unrealistisch sein und sagen, mir passiert das nicht. Das kann ihm auch passieren. Das heißt, wenn er vorher darauf sensibilisiert wurde, dann ist das Gespräch nachher viel einfacher. Dazu kommt noch, dass äh, ein Außenstehender fast immer mehr Einfluss auf den Vater hat als äh, der, der, der Sohn oder die Familie. Das kann auch der Hausarzt sein, will ich gar nicht sagen. Muss ja kein, kein, kein Altersmediziner sein. Aber es gibt natürlich diese Problematik, wir sind ja dann in einem sehr, sehr späten Stadium schon, wenn äh, der sind wirklich äh, auftritt, der krankheitsbedingt ist, wie bringe ich dann den Arten, den Vater zum Arzt? Und schon gar nicht zum Psychiater, weil dort müsste er eigentlich hin. Aber da gibt es dann äh, Möglichkeiten und, und und würde fast sagen Tricks und Kniffe, wie, wie, wie man das bewerkstelligt und das, es geht eigentlich immer.
0: Also wäre Ihr Rat, äh, wenn die Abgebende Generation, wenn die wenn die übernehmende Generation äh, den Eindruck hat, äh, man sollte sich mal mit einem Altersmediziner unterhalten, äh, dann auf sie zukommen und dann findet man einen gemeinsamen äh, ja. Weg, den Prozess zu gestalten.
1: Ja, äh, würde ich aber vorschlagen, dass die äh, junge Generation zuerst das Gespräch alleine sucht. Ja. Weil wenn wirklich etwas äh, krankhaftes dahinter steht. Uh, dann wird das, von, von, wird das ohne diese Tricks nicht möglich sein. Es geht auch nicht, er kann auch nicht sagen, du komm, gehen wir mal zum, zum Dr. meyer weil der soll dich einmal anschauen. Das funktioniert nicht. Uh, da muss der Sohn zum Dr. Meyer gehen und sagen, mein Problem mit dem Vater ist dieses und jenes. Wie können wir das angehen?
0: Ja, ja. Wie sieht denn die Begleitung Ihrer Tätigkeit aus, wenn ein, ein junger Mensch mit seinem Vater, seiner Mutter oder beziehungsweise wenn ältere Menschen zu Ihnen kommen? Sie arbeiten ja auch sehr, sehr stark online, wie ich, ja. wie ich gehört und gelesen habe. Wie ist denn so Ihre Arbeitsweise? Vielleicht erzählen Sie den Podcast-Hörern ein bisschen was noch dazu.
1: Ah. Im Allgemeinen äh, ist es ein Ein-Tages-Coaching, ein ein, ein, ein acht stunden tag äh, Primär geht es einmal darum, Das kommt darauf an, was es ist. Ist es ein, 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 ein Angehöriger, der Probleme mit den Eltern hat, dann schaue ich mir zuerst die Krankengeschichte vom Pflegebedürftigen oder vom, vom Alternden an. Das heißt, ich brauche die letzten zwei, drei Spitalsbriefe, um zu sehen, was steht denn wirklich dahinter. Weil äh, in meinem Coaching, ist, ist, äh, es, es gibt Angehörigen-Coachings, die äh, mit verschiedenen Systemen arbeiten, aber alle nicht die, die alternde Person einbeziehen. Bei mir ist es eine Voraussetzung, dass ich zuerst schaue, was steht denn dahinter, weil das sind ja andere Zugänge für mich. Wie löse ich dann das Problem? Es macht einen Unterschied, ob jemand, Entschuldigung, einen Gehirntumor hat oder aber eine Demenz hat, die vielleicht jetzt sich zehn Jahre dahin schleppen wird. Das sind ganz gravierende Unterschiede. Mhm. Das Erste für mich ist in jedem Fall einmal die, den Ist-Status, den medizinischen Ist-Status zu erheben. Das ist auch beim alternden Menschen so, weil wenn ich dem erklären will was wird bei ihm im neuen Alter in den nächsten 25 Jahren möglicherweise passieren, da muss ich wissen, was hat er denn bis jetzt schon gehabt. spielt dann auch eine Rolle mit. Das ist mal das eine. Das zweite ist, das Umfeld abzuchecken. Das kommt als nächstes. Hat er Kinder, hat er keine Kinder, hat er Lieblingskinder, hat er Lieblingsenkelkinder, was, wie, wie, wie ist die ganze Familie? Weil äh, man muss auch schauen und sagen immer wieder, es gibt Risiken des Alters, die muss man mit einkalkulieren. Und wer macht dann was? Das heißt, man schaut sich die Familie an, dann kommt es, äh, wird exploriert sozusagen. Äh, die werden die Interessen des Menschen exploriert. Er muss irgendeine Beschäftigung sich finden dann äh, oder wenn die Kinder kommen und, und die kommen dann und sagen, der Vater macht schon überhaupt nichts mehr, der sitzt nur mehr zu Hause vor dem Fernsehapparat und hat für nichts Interesse. Natürlich ist das schon sehr spät und sehr schlecht, aber wenn man dann Interessen finden kann, die man bespielen kann, ist, tut sich das viel, viel leichter, stellt sich das dann da Und dann äh, im Laufe eines solchen Gespräches ergeben sich Werkzeuge, die sich ergeben aus einerseits der Individualität des Alternden, andererseits aus der Individualität des Angehörigen. Das muss sich vorstellen, wenn der 400 Kilometer weit entfernt wohnt, ist das eine andere Möglichkeit, als wenn der im Nachbarhaus wohnt. Das, diese Werkzeuge, die ergeben sich aus der Exploration, die, sich, die vorher abgehalten worden ist, und er kriegt dann, oder die bekommen dann das Werkzeug in die Hand, wie sie die nächsten 20, 25 Jahre oder 10 Jahre oder 5 Jahre, ich weiß nicht, äh, die Probleme anfassen sollen.
0: Finde ich sehr, sehr wertvoll, sie geben im Prinzip den Menschen nach ihren Gegebenheiten und Bedürfnissen einfach ein Stück neue Lebenspläne. Kann man das so.
1: Ja, aber mit einer kleinen Einschränkung, nicht ich gebe, sondern es ist das ein meutisches Prinzip. Er weiß es eh. Er weiß, was er, was gut ist für ihn. Ich führe ihn nur dahin. Das sie ist sind gut, der Katalysator sozusagen. Sozusagen, ja. Die Meutik kommt ja aus dem alten Griechischen. Der Sokrates hat das ja von seiner Mutter war eine Hebamme und sie hat das geboren, das Kind. Und der Sokrates hat die, die mit der Mäeutik beschrieben, dass er sagt, der, wenn die richtigen Fragen gestellt werden, dann bekommt das Gegenüber, dann, dann, dann bringt das Gegenüber die richtigen Antworten, die in ihm stecken, herauf. Und genauso funktioniert das auch.
0: Danke, das wäre eigentlich schon fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, bei mir im Podcast ist es so, dass ich den. Ähm Gast immer das sogenannte letzte Wort gern gebe, was er den Podcast-Hörern gern mitgeben möchte, noch auf ihrem weiteren Weg?
1: Wenn ich das von der Altersmedizin her sage, haben Sie keine Angst vor dem Alter. Es ist ein schönes Alter. Sie haben 20, 25 Jahre vor sich eine, eine, eine Zeitspanne, die es bisher nie gegeben hat. Es ist ein neues Alter mit mit äh, finanziellen Absicherungen, mit einem gesunden Körper. Denken Sie mal zurück, vor 50 Jahren, da war ein 70-Jähriger ein alter Mann und heute gehen Sie Golf spielen. Haben Sie keine Angst davor, freuen Sie sich und genießen Sie es.
0: Herzlichen Dank, Dr. Margola. Ich werde Ihre Aber. Kontaktdaten, Ihren Blog natürlich in den Shownotes äh, verlinken und äh, hoffe, dass äh, der eine oder andere aus diesem Podcast-Interview etwas für sich mitnehmen kann und ähm, Sie bei Bedarf auch sehr, sehr gern kontaktieren sollte. Ich Gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, danke für das Gespräch. Danke.
0: Dies waren praktische Hinweise, was aus Sicht eines Arztes bei der Unternehmensnachfolge beachtet werden darf. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar Denkanstöße mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst und eine 5 sterne bewertung hier lässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger
1: Langer.